0: 중세기에 이탈리아 산중 높은 언덕 위에 봉쇄수도원이 있었습니다. 수도원 중에 이렇게 문을 잘 열지 않는 외부와 상당히 관계를 이렇게 절제하고 있는 수도원들을 봉쇄수도원 이렇게 부릅니다. 이른 아침부터 누군가가 수도원의 문을 두드립니다. 사제가 나가보니까 아주 피곤해 보이는 중년의 사나이가 밤새 산을 오른 듯 이슬에 젖어있는 모습이었습니다 누구를 찾아오셨나요? 무섭습니다 그때 중년의 사나이는 이런 대답을 했다옵니다 저요 평화를 찾습니다 저는 평화를 찾습니다 이 사람이 바로 유명한 신곡이라는 인류의 걸작품의 저자인 단테라는 사람이었습니다 단테 알리기에리라는 사람이었습니다 그가 쓴 인류의 걸작품 디바인 커미디 신곡의 첫 페이지 첫째 줄은 이런 말로 시작이 됩니다 내 인생의 한복판 한 중간 눈을 떠서 보니 나는 바른 길을 벗어나 숲속 어두운 곳에 있었다 이게 바로 신곡이 시작되는 글입니다 그가 이수도원의 문을 두드렸던 때는 정확하게 그의 나이가 만 40세였고 그로부터 2년이 지나간 만 40세에 바로 신곡의 집필을 시작하게 됩니다. 다시 말하면 자기 인생이 중년기에 들어가 몸살을 앓던 시기에 그는 수도원의 문을 두드렸고 신곡을 집필하기 시작한 것입니다. 한 사람의 평생의 생애 가운데서 가장 긴 시간이 있다면 그것이 바로 중년기라고 할 수가 있습니다. 원늘 학자들은 이 중년기를 보통 35세에서부터 65세까지 잡습니다 30년이에요 가장 긴 시간이고 가장 힘든 시간이라고 할 수가 있습니다 이런 중년기를 연구하는 분들은 중년기를 다른 말로 제2의 사춘기 이렇게 부르는 거 아세요? 제2의 사춘기 혹은 사축기 이렇게 부르기도 합니다 그러니까 사춘기는 사축기하고 굉장히 공통점이 많다는 거예요 우리가 사춘기가 되면 우리 사춘기의 자녀들이 가장 커다란 갈등이 뭐냐면 정체감의 갈등입니다 내가 도대체 누군가? 나는 더 이상 아이가 아니에요 그러나 어른도 아니에요 내가 누구일까라는 정체감의 갈등 그런데 중년기가 되면 더 이상 청년이 아니에요 그러나 아직 노인도 아니에요 내가 도대체 누구일까? 그 같은 정체감의 갈등을 지나게 됩니다 사춘기에 우리 청소년들이 겪는 갈등의 한 원인은 급격한 육체의 변화입니다 그 육체의 변화를 따라잡지 못하는 감정의 통제력의 상실 그것이 사춘기를 어렵게 만드는 원인이거든요 그런데 제2의 사춘기인 중년기에 들어서게 되면 신체의 발달이 아니라 신체가 무너지기 시작합니다 그러면서 또한 그것을 따라잡지 못하는 감정의 통제력의 상실이 중년기를 어렵게 만드는 것입니다 우리가 사춘기는 어린아이와 그리고 어른들의 사이에 낀 세대라고 할 수가 있죠. 중년기는 어떻습니까? 중년기가 되면 자녀를 길러요. 나 동시에 부모를 모셔야 돼요. 한편으로 자녀를 기르고 한편으로 는 부모를 모시면서 그 사이에 낀 pressure, 그 압력과 갈등을 경험하게 됩니다. 직장에 가면 이제 중년이 되면 이제 자기 아래에 함께 일하고 있는 직원들이 생깁니다. 그 위에는 여전히 자기 상사가 있어서 지시를 내립니다. 그 사이에서 샌드위치처럼 끼어서 경험하는 프레셔의 갈등을 우리는 지나가게끔 되어 있습니다. 그래서 누구나 중년기가 되면 겪는 가장 극심한 정서적 문제는 바로 불안의 문제입니다. 마음이 불안하다는 것입니다. 그래서 그들은 마음의 평화를 목마르게 찾습니다. 정확하게 단테가 바로 이 중년기에 마음의 평화를 찾고 있었던 것입니다. 과연 우리는 이 평화를 찾을 수 있을까요? 성경을 우리는 복음이라고 말합니다. 그 뉴스. 오늘 성경은 그 대답을 갖고 있습니다. 그 마음의 평화를 찾을 수가 있다는 것입니다. 성경은 이 평화가 우리가 목마르게 찾는 평화가 하나님의 선물로 우리에게 주어질 수 있다고 말합니다. 그렇다면 이 평화의 선물을 받기 위해서 우리가 해야 할 일은 무엇일까요? 첫째로, 첫째 평화의 처방입니다. 그 평화의 처방은 염려를 먼저 중단하라는 것입니다. 자 오늘 성경 말씀, 하나님의 말씀, 빌리버서 4장 6절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 함께 시작! 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너의 희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 성경은 아주 지극히 상식적인 처방을 내립니다. 염려하고 계십니까? 염려를 극복하기를 원하십니까? 염려를 먼저 중단하세요. 일단 염려를 스탑해요. 왜? 염려해봤자 소용이 없는 일이니까 예수님은 이렇게 말씀하십니다 너희가 염려함으로 키를 한 자나 더 자라게 할 수가 있더냐 염려의 무용성을 가르치시는 말씀입니다 우리 시대의 심리학자 가운데언 어니 젤린스키라는 분이 있습니다 이분은 평생 염려만 연구하신 분이에요 왜 이렇게 사람들이 염려하며 살까? 염려라 문제를 염려하면서 평생 연구한 사람입니다 그래서 이 염려를 분석했어요. 염려는 어떤 요소들을 갖고 있는가? 사람들의 염려 속에는 어떤 요소들이 있는가? 분석해보니까 이런 결과가 나왔어요. 우리가 대체로 사람들이 염려하는 염려의 40%는 절대로 현실에서 일어나지 않을 가상적인 것을 염려하고 있다는 것입니다. 일어나지도 않을 것 같고 미리 염려하고 있다는 것입니다. 그게 40%예요. 30%는. 이미 일어난 과거에 대한 것입니다 이미 일어났던 과거에 대해서 염려해봤자 뭘 하겠어요 다시 22%는 염려하지 않아도 될 사소한 것들 지나갈 수 있는 것들인데 염려하고 있다는 것입니다 또 4%는 우리가 걱정해도 어쩔 수가 없는 것 걱정해도 어쩔 수 없다면 걱정해서 뭘 하겠습니까? 4%만이 염려하면 실제로 해결이 가능한 것들 그러니까 창조적인 염려 4%밖에 안 돼요 무슨 얘기입니까? 96%는 쓸데없는 걱정을 하고 있다는 것입니다 96%가 여러분 옆에 있는 분들 쳐다보시면서 제발 쓸데없는 걱정 마세요 다 같이 시작 제발 쓸데없는 걱정 마세요 어떤 어머니가 자기 아들을 군대에 보내고 나서 너무너무 염려합니다 보다 못한 이웃사람이 와서 이런 충고를 했다고 합니다 대개 아들은 앞으로 이제 둘 중에 하나 후방에 배치되건가 전방에 배치가 될 것입니다 근데 후방에 배치가 되면 별로 염려하실 필요가 없겠죠 근데 전방에 배치되면 조금은 염려가 될 것입니다 그러나 전방에 배치되어도 둘 중에 하나가 될 것입니다 전방에서 덜 위험한 곳에 배치가 되던가 위험한 곳에 배치가 될 것입니다 덜 위험한 곳에 배치가 된다면 별로 염려하실 필요가 없겠죠 그러나 위험한 전망에, 전방에 망전 배치가 되어도 둘 중에 하나가 될 것입니다 거기서 부상당하거나 당하지 않거나 둘 중에 하나일 것입니다 부상당하지 않으면 염려하지 않으셔도 되고 또 부상을 당하면 조금은 염려가 될 것입니다 그러나 부상당해도 둘 중에 하나가 될 것입니다 회복되거나 죽거나 할 것입니다 회복되면 염려하실 필요가 없고 죽으면 염려해봤자 소용없는 일이 아니겠습니까? 누가 지연한 말이겠죠. 그래도 일리는 있어요. 그렇지 않습니까? 염려의 무용론. 염려해도 소용없다 이 말입니다. 염려는 문제 해결에 도움이 안 된다는 것입니다. 그렇다면 염려를 극복하기를 원하십니까? 일단 염려를 스톱시키세요. 염려를 멈추세요. 그리고 둘째 처방이 있습니다. 우리가 인생에서 평화를 누리기 위한 두 번째 성경의 처방 그 처방은 염려를 기도로 바꾸라는 것입니다 염려를 기도로 바꿀 수 있어야 합니다 자, 오늘 텍스트에 읽었던 말씀 다시 하나님의 말씀 빌리포스 4장 6절을 한번더 읽겠습니다 시작! 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 여기 두 가지 대조적인 단어가 출발해요. 두 가지 대조적인 단어가 뭐냐? 하나는 아무것도 염려하지 마라. 아무것 영어로 nothing 아무것도 염려하지 말아라. 모든 것 모든 것에 기도와 간구를 하라. In everything 기도와 간구로. 두 가지 대조적인 단어 nothing, everything 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구를 하라. 무슨 말이겠습니까? 염려할 거 생겼어요? 염려거리가 생기셨습니까? 그걸 기도로 바꾸라는 것입니다 왜요? 염려는 염려해봤자 소용이 없으니까 염려는 아무것도 변화시키지 못합니다 그러나 기도하면 변화됩니다 기도는 삶을 변화시키고 기도는 우리의 환경을, 상황을 변화시킬 수가 있습니다 여러분, 요즘 전세계 극장가, 한국을 포함해서 전세계 극장가의 흥행, 돌풍 1위가 뭔지 아세요? 그래비티라는 영화예요 그래비티라는 영화가 한국에도 보니까 지금 한국 영화 다채치고 1위로 올라왔습니다 그래비티 지구로부터 약 600km 떨어진 이 스페이스, 우주 소리도 산소도 없는 이 우주에서 한 과학자가 미아가 돼버립니다 스톤 박사라는 사람, 샌드라 블락이 그 연기를 합니다 자기의 생존을 위해서 우주의 한 공간에서 벌리고 있는 숨막힌 사투 그 사투를 숨막히게 그리고 있는 영화입니다 절대절명의 위기의 순간에 처한 그녀의 입술에서 자기도 예상하지 못했던 절규 같은 비명 하나가 나 하나 쏟아져 나옵니다 이렇게 말합니다 난 지금까지 기도해보지 못했어요 네. I've never prayed 나 지금까지 기도해보지 못했어요 그 다음에 아무도 나에게 기도를 가르쳐주지 않았어요 Nobody has taught me how 아무도 나에게 기도를 가르쳐 준 일이 없어요 Will you pray for me? 저를 위해 기도해 주겠어요? 이 대목이 나와요 바로 이런 대목이 나와요 네, 나는 그런데 이게 그녀의 기도였다고 생각해요 그리고 하나님은 그 기도를 들으셨습니다 영화지만 네, 그래서 무사히 집으로 돌아와요 네, <웃음> 집으로 무사히 돌아옵니다 네. 지구에 돌아와서 땅에 자기의 입술을 대는 그 순간 이렇게 외칩니다 Thank you 하나님 감사합니다 보세요 굉장히 좋은 영화니까 (웃음) 나는 이 자리에 있는 모든 여러분들이 기도를 배울 수 있기를 원합니다 기도를 학습할 수 있기를 바랍니다 기도는 우리의 삶을 변화시킵니다 기도는 상황도 변화시킵니다 그러나 기도는 기도하는 사람들에게 무엇보다 하나님의 평화를 가져다 줍니다 본문의 7절을 함께 같이 읽겠습니다 7절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 희 마음과 생각을 지키시리라 다시 말하면 기도하면 하나님의 평화가 우리에게 임해서 내 마음과 생각을 지켜주시겠다고 자 하나님의 평화가 지켜주고 있는 내 마음 어떤 상태일까요? 한 성경학자는 그 하나님의 평화가 지키고 있는 마음을 잔잔해진 모든 물결이 잔잔해진 맑은 호수에 비교한 일이 있습니다 맑고 평화로운 호수가에 서게 되면 깊은 곳까지 다 내려다 보이지 않습니까? 자 하나님의 평화에 임하면 마치 잔잔하고 맑은 호수를 내려다보도내 마음속이 보여요. 아, 이렇게 하면 되겠구나. 거기서 지혜를 얻을 수가 있습니다. 그리고 그는 그 위기를 돌파할 수가 있습니다. 그는 어떤 상황 속에서도 그는 결코 당황하지 않습니다. 그는 자기 인생의 삶의 모든 마당 속에서 조용히 그는 하나님을 신뢰하고 앞을 향해 나아갈 수가 있습니다. 이것이 평화가 그 마음을 지키고 있는 사람의 삶의 모습인 것입니다 오늘 이 편지를 이 말씀을 기록하고 있는 사도 바울이 바로 그런 상태를 경험하고 있습니다 그가 지금 이 편지를 어디서 쓰고 있는지 아세요? 로마의 감옥에서 쓰고 있어요 전도하다가 억울하게 붙잡혔어요 그러나 그의 마음은 흔들리지 않습니다. 요동하지 않습니다. 오히려 그는 편지를 쓰면서 오늘 빌리포서 4장 4절에서 이렇게 말합니다. 한번 다 같이 읽어보세요. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 감옥 안에 있는 사람이 고백하는 말이에요. 여러분 기뻐하세요. 항상 기뻐하세요. 다시 말씀드립니다. 기뻐하십시오. 감옥이 빼앗아 갈수 없었던 이 기쁨, 쇠사슬이 맬수 없었던 이 기쁨 이것이 하나님 평화가 지키고 있는 마음의 모습인 것입니다 이런 평화 필요하지 않으신가요? 자, 정말 우리가 평화의 선물을 얻고 누리려면 그래서 첫 번째 처방이 뭐예요? 염려를 중단하고 두 번째 그 염려를 기도로 바꿀 줄 아셔야 합니다 그리고 세 번째로 이세 번째가 본질적인 처방입니다 평화를 누리고 살기 위한 아주 본질적인 처방 세 번째로 평화의 하나님을 영접하시는 일입니다 자 다시 한번 염려가 다가오고 있습니까? 파도처럼 물결이 다가오고 있습니까? 염려를 넘어서서 평화를 누리길 원하십니까? 첫 번째 할일 뭐예요? 염려를 중단하시고 두 번째 염려를 기도로 바꾸시고 세 번째 평화의 하나님을 마음에 모시는 일입니다 자, 우리가 염려가 다가올 때 염려를 일단 멈추시고 기도를 시작하시면 하나님이 약속하십니다. 하나님의 평화가 내 마음에 임한다고. 하나님의 평화가. 하나님의 평화가 임한다는 것은 얼마나 좋은 일입니까? 그런데 문제가 있어요. 그 평화가 계속 머물러야 돼요. 내 마음속에. 그 하나님의 평화가 계속 머물기 위해서는 평화에 하나님이 내 마음속에 거하셔야 합니다. 이두 단어를 잘 보세요. 하나님의 평화. 하나님의 선물로 주시는 평화 그것은 좋은 것입니다 귀한 것입니다 나더 좋은 것더 귀한 것은 평화의 하나님이 더 중요해요 네, 우리 부모가 자식들에게 선물을 줘요 자식들은 선물만 즐길 수가 있습니다 그러나 그들에게 정말 필요한 것은 선물이 아니에요 선물을 주시는 부모가 더 중요하잖아요 자, 하나님의 평화 이건 선물입니다 그러나 이 평화라는 선물을 주시는 평화의 하나님이 더 소중하고 더 필요하고 더 귀한 분이 아니겠습니까? 오늘 평화의 하나님이 여러분의 마음속에 오신다면 여러분의 이 평화를 내 일생 동안 누릴 수가 있는 것입니다. 2000년 전 평화를 잃어버린 인류를 위해 하나님께서는 하나님의 아들 예수 그리스도를이 땅에 보내셨습니다. 우리가 평화를 잃어버린 원인, 무엇 때문인 아세요? 죄가 내 마음속에 는 평화를 깬 것입니다. 그래서 하나님은 2000년 전 아기의 모습으로 하나님의 아들을 이 땅에 보내십니다 그가 바로 예수 그리스도이십니다 그가 이 땅에 탄생하던 그밤 천사는 이런 노래를 부릅니다 우리가 크리스마스 시즌이면 묵상하는 하나님의 말씀 누가 보면 2장 14절 다 같이 읽겠습니다 시작 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 뭐예요? 평화로다 그는 그 평화를 갖고 오신 것입니다 네, 자, 평화를 깬 원인이 뭐했다고, 왜 그랬다고 그랬어요? 죄 때문에. 그래서 그는 우리의 죄를 짊어지고 내가 받아야 할 하나님의 심판, 하나님의 저주를 대신 짊어지고 그는 마침내 그 인생의 절정에서 십자가에 매달리십니다. 왜 그가 십자가에 매달리셨을까요? 옛날, 구약시대를 살던 선지자는 장차올 메시아 그리스도의 오심을 예언하며 그가 십자가에 달리실 것을 예언하십니다. 그는 왜 십자가에 달리셔야 했을까요? 이사야 53장 5절을 같이 한번 읽어보세요. 함께 읽겠습니다. 시작! 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 입었도다. 알렐루야, 이것이 하나님의 약속이에요. 저는 여러 해 전에 청년들이 하는 단막극, 스킷 드라마를 본 일이 있습니다. 아주 인상적이었습니다. 제목이 뭐냐면 건축. 건축이었습니다. 건축 컨스트럭션, 전쟁 중에 배가 하나가 파선합니다 조난당한 군인 청년 몇 사람이 아주 작은 섬에 도달합니다. 처음에는 무인도처럼 생각했어요. 도달해 보니까 섬에 한구통이에 건축 자재가 쌓여 있어요. 오, 이거 웬 건축 자재지? 여기 사람이 사나? 그들은 토론을 시작합니다. 이 건축 자재가 지금 뭘 해야 될것 같다. 한 청년이 말합니다. 살 집부터 짓자. 한 청년이 말합니다. 우리가 배에서 가지고 나온 물건들이 있는데 창고부터 짓자. 한참 토론을 하는데 한 청년이 이렇게 말합니다. 쉬, 저기 무슨, 무슨 소리가 들리지 않느냐고 무슨 소리가 들려요 보니까 그섬 가까운 곳에 또 하나의 작은 섬이 있어요 거기 사람들의 소리가 들리는 거예요 혹시 적이 아닌가 우리의 적이 아닌가 그들은 순간 긴장합니다 그때 누군가가 말합니다 그래 이 건축 자재 가지고 일단 성을 쌓자 이 섬을 지켜야 할 것이 아닙니다 벽을 쌓자 말이죠 그럼 벽을 쌓기 시작해요 그런데 그때 그들의 예상대로 저쪽 섬으로부터 누군가가 오는 모습이 보입니다 숨습니다. 그들은 매복하고 있다가 한 낯선 청년이 저쪽으로부터 섬으로부터 이곳에, 섬에 도착하자마자 그를 체포해버립니다. 그리고 묻습니다. 너는 도대체 누구냐? 이 낯선 청년은 그들이 짓고 있는 이 벽, 감을 한참 바라보다가 이렇게 말합니다. 나는요, 이 섬과 저 섬, 이두 개의 섬을 소유하고 있는 그 주인의 아들입니다. 우리 아버지는 아버지는 이 건축 자재를 갖고 두 섬을 연결하는 다리를 놓고자 했습니다 그런데 당신들은 다리를 놓는 것이 아니라 벽을 쌓고 있군요 다리를 놓는 것이 아니라 벽을 쌓고 있군요 그러자 누군가가 말합니다 저놈이 수상하다 그래 수상해 죽여 한참 치고 받고 천둥과 뇌송이 울려 퍼진 후에 불이 꺼져요 무대에 잠시 후에 불이 다시 켜졌을 때이 낯선 청년은 십자가에 달려 있었습니다. 그가 바로 나사렛 예수였습니다. 무대에서 멘트는 계속 이 소리가 울려 퍼집니다. 나는 다리를 놓으려고 하는데 당신들은 벽을 쌓았습니다. 나는 브릿지를 놓기 위해서 하는데 당신들은 벽을 쌓고 있습니다. 이 십자가에 달린 청년, 청년 예수, 하나님의 아들 예수 그는 하나님과 인간 사이의 브릿지가 되고자 그리고 사람과 사람 사이의 브릿지, 다리가 되고 오셨습니다. 우리는 그를 중보자라고 말합니다. 구원자라고 말합니다. 하나님은 한 분이시요. 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 예수 그리스도라, 이 그리스도를 영접하는 순간 나는 하나님과 평화를 누립니다. 하나님과 화해를 하게 됩니다. 그리고 사람들을 사랑하기 시작합니다. 내 인생에는 놀라운 브릿지가 열리기 시작합니다. 이 놀라운... 이를 행하시는 바로 그분이 성경은 예수 그리스도라고 말합니다. 제가 오늘 이 설교를 시작하면서 설교의 화두에 소개했던 시성 단테 그는 나이 42세의 단테는 신곡을 이 소설을 집필하기 시작했다고 말씀을 드렸죠. 이 위대한 걸작품의 시작되는 말 이렇게 말했습니다. 나는 인생의 한복판 중간에 길을 잘못 들어 들었다. 그리고 나는 숲속 어두운 곳에 있었다. 그당시의 상태였어요. 그리고 그는 이제 이 걸작품을 완성하기 위해서 13년을 보냅니다. 13년 후 수도원의 문을 두드리고 그리고 그는 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접하고 그리고 기도를 배웠던 단태 이 단태가 13년 후에 신곡을 완성하고 나서 그는 이렇게 말합니다. 드디어 나는 찾았다. 평화를. Finally, I found peace. 나는 마침내 이 평화를 찾았다. 이 평화를 찾았다. 그리고 그는 그가 쓴이 작품의 제목을 우리는 그냥 보통 신곡 그러죠. 원래의 제목이 뭐냐면, l 디비나 Divina Comedia. 영어로 말하면 Divine c o m e d y 요 Divine Comedy. d 이라면 신적인 거룩한 코메디 거룩한 코미디. 희극이란 말이죠. 코미디는 희극이란 말입니다. 코미디의 반대가 뭐예요? 트레지디, 비극이란 말입니다 그는 마침내 예수 그리스도를 만나고 그는 기도하는 사람이 된 후에 이렇게 말합니다 인생은 비극이 아니라고 트레지디가 아니라고 인생은 거룩한 코미디라고 기쁨으로 가득 찬 스릴로 가득 찬 희극이라고 하나님의 평화가 그 마음에 임한 것입니다 이 평화가 필요하지 않은가요? 단테가 찾았던 평화 그리고 마침내 예수 그리스도를 영접하고 누릴 수 있었던 이 평화 나는 오늘 이 평화의 선물을 여러분에게 드리고 싶습니다 만약 내 죄인됨을 인정하고 하나님 앞에 나와 십자가 앞에 나와 예수 그리스도를 하나님과 인간 사이의 중보자가 되신 예수 그리스도를 영접한다면 여러분은 단태처럼 얼마 되지 않아 이렇게 고백할 것입니다 평화를 찾았어요 기도하시겠습니다 같이 머리 숙여 기도하겠습니다 조용히 기도하는 순간에 목사님 맞습니다 저에게 바로 그런 평화가 필요합니다 교회는 왔다 갔다 하지만 저는 예수님을 영접한 일도 없고 이 평화를 찾은 일도 없습니다 오늘 오늘 처음으로 초청받아 왔습니다 정말 저에게는 그 평화가 필요합니다 목사님 제가 그 평화를 누릴 수 있도록 찾을 수 있도록 기도해 주세요 오늘 정말 이 평화가 필요한 분 한번 손 들어주시면 제가 기도해 드리겠습니다 손 들었다 내리시면 돼요 나에게도 그 평화가 필요합니다 목사님 제가 그 평화를 얻을 수 있도록 찾을 수 있도록 기도해 주십시오 한번 올렸다 내려주세요 예 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다 또 다른 분 네, 수지성전에서도 그레이스 채플에서도 손 올렸다 내려주시면 돼요 감사합니다 고맙습니다 네 그냥 올렸다 내려주시면 돼요 나에게도 바로 그런 평화가 필요합니다 오늘 정말 이 평화가 필요하신 분들 그리고 이 평화의 주님을 만나기를 소원하신 분들 손들으신 분들 그 결심이 진심이라면 제가 기도해드리고 싶어요 잠깐만 자리에서 다 일어나주시기 바랍니다 한번 자리에서 다 일어나주세요 괜찮아요 용감하게 일어서세요 제가 기도해드리고 싶습니다 자리에서 일어나주시기 바랍니다 혼자 일어나시기 힘든 분은 여러분 을 인도에 오신 인도자와 같이 일어나셔도 괜찮아요 오늘 처음 오셨든 아니면 오랫동안 나왔지만 내가 정말 이 평화를 경험한 일이 없는 분이든 자리에서 일어나 주십시오 그렇습니다 지금 여러분의 인생을 바꿀 수 있는 놀라운 시간입니다 자리에서 벌떡 일어나 주시기 바랍니다 저 뒤에서도 수지성전에서도 계속 일어나 주시고 그레이스 차플에서도 우리 아기방에서도 자리에서 일어나 주시기 바랍니다 자리에서 일어나 주세요 네, 일어나신 채로 가슴에 손을 얹어주시기 바랍니다 가슴에 손을 얹고요 저를 따라서 한번 기도해 주십시오 제 기도가 여러분의 마음의 생각과 같다면 저를 따라서 기도해 주시기 바랍니다 하나님 아버지 하나님 아버지 저는 죄인입니다 저를 용서해 주십시오 제 마음의 문을 엽니다 하나님의 아들이신 예수님 십자가에 못 박히신 예수님 저의 죄를 담당하신 예수님 십자가에 흘린 피로 저의 죄를 씻어주십시오 부활하신 예수님 살아계신 예수님 내 마음속에 오세요 나의 구주와 주님이 되어주세요 예수님을 제 마음에 모시고 살겠습니다 저를 구원해 주십시오 잠시 그대로 서 계셔 주시기 바랍니다. 여러분이 앞으로 신앙생활에 도움이 될수 있도록 우리가 선물을 드릴 것입니다. 우리 안내하시는 분들이 여러분에게 선물을 드리면 선물 받은 다음에 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 네. 하나님 아버지 오늘 은 어쩌면 내 인생에서 가장 의미 있는 한 순간일 수가 있습니다 시성 단태가 수도원의 문을 두드린 것이 그의 인생의 변화의 시작이 되었던 것처럼 그가 목마르게 찾던 그 평화를 찾았던 것처럼 오늘 예수님 만나고 하나님의 선물인 평화를 누리는 이 놀라운 인생의 시작이 오늘이 되게 해 주시옵소서 오늘 이 결심에 기도를 드린 모든 분들을 축복하시고 그들과 더불어 하나님이 동행해 주시기를 간절히 소원합니다. 평생 앞서가시며 곁에 계시며 그들의 발걸음을 하나님의 푸른 초장으로 저 영원한 나라로 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 기립하셔서 우리 마지막 찬양 함께 부르시겠습니다. 주는 평화, 막힌담을 모두 하시옵 In t 저녁 6시에는 우리 우리 가수 윤영주 씨가 오거든요 네, 저녁에도 꼭 나왔으면 좋겠습니다 옆에 사람들은 우리 저녁에도 만나요 같이 저녁에도 만나요 같이 네, 같이 오신 분들 그렇게도 무관하시면 손을 잡으시고요 또 어깨도 이렇게 안아주시고 우리 마지막 기도를 드리겠습니다 하나님 아버지 참 삶은 쉽지가 않습니다 하나의 걱정이 지나가면 또 다른 걱정이 한 염려가 지나면 또 다른 염려가 그럼에도 불구하고 염려 많은 세상 한복판에 평화를 약속하신 하나님 오늘 사랑하는 이들을 평화를 빼앗고 저들을 힘들게 만드는 좌절과 낙심과 그리고 절망의 모든 영들은 저들에게서 떠나갈 지어다 부활의 영이여 임하여 주시옵소서 평화의 영이여 임하여 주시옵소서 저들을 붙들어 주시옵소서 저들의 마음을 타취하시고 저들의 마음속의 모든 고통을 씻어주시고 하나님이 오늘 저들의 인생의 모든 해답이심을 믿게 해 주시옵소서. 이제는 우리를 구원하시는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심과 우리와 더불어 함께하심이 우리에게 이 평화로 우리의 마음을 지켜주시는 아름다운 은혜가 이제와 영원토록 함께하시기를 간절히 추원하옵나이다. 아멘.